desenvolvimento embrionário ou embriogênese ocorre após a fecundação. Encontro do ovócito secundário com o espermatozoide, formando um óvulo que vai dar origem ao zigoto. Nesse processo de embriogênese que ocorre após a fecundação, ocorrem inúmeras divisões celulares por mitose que vão originar outras células. Estas divisões são chamadas de clivagem. Um organismo utilizado para o estudo da embriologia humana é o anfioxo, é um, que é um, um organismo semelhante com o um organismo no desenvolvimento embrionário dos seres humanos. As etapas do desenvolvimento embrionário são a fase do zigoto, que ocorre após a fecundação do espermatozoide com o ovócito secundário, dando origem ao óvulo, que vai se dividir por mitose e vai formar um zigotinho. Esse zigoto ele vai sofrer diversas divisões por clivagem e vai originar células idênticas a ele. Exemplo, o zigoto vai se dividir formando duas células, depois sofre mitose originando quatro células, depois sofre mitose originando oito células. Só que não ocorre um crescimento celular, é uma única célula que vai se dividir por dentro, formando outras células por dentro dela mesma. A fase da mórula é quando a única célula que saiu do zigoto vai formar lá dentro dela um aglomerado de células de 12 a 32 células, que são formadas também por clivagem. Essas células elas não são diferenciadas, são todas iguais. Nessa, nessa etapa é que a gente tem a origem das células-tronco totipotentes que depois vão se diferenciar em qualquer célula e tecido do organismo. Na fase da blástula, as células, o aglomerado de células dentro da mórula, que estão espalhadas pela mórula, elas vão se organizar, dando origem a um espaço oco. Ou seja, elas vão, elas, as células elas vão começar a ir para a periferia da célula, formando um buraquinho no meio. Esse buraquinho é chamado de blastocele. Essas células, todas essas células que estão na blástula, elas ainda são as totipotentes, ou seja, as células-troncos verdadeiras, que vão originar qualquer tipo de célula e tecido do, do organismo, do embrião. E é nessa fase em que há a maior concentração de células totipotentes no embrião. Na fase posterior à blástula, que vai ser a gástrula, vai, vai, vai ocorrer a formação de células pluripotentes. As células pluripotentes elas também são células-troncos, só que nessa, nessa, nessa fase, as pluripotentes elas já vão dar origem a células especializadas. Já as totipotentes, não, elas podem originar qualquer tipo de célula. Então, na fase da gástrula, vai ter ainda células totipotentes, que podem originar qualquer tipo de célula e tecido. E também vai ter a presença de pluripotentes, que já vão ter diferenciação na formação de células e de tecidos específicos. O crescimento do embrião ele se dá por divisões mitóticas. 
As células totipotentes, que são as células tronco verdadeiras, são chamadas de blastômeros. E elas são formadas do período da formação do zigoto até a formação da blástula. E é na blástula que há uma maior concentração das células totipotentes. A partir dessa etapa que vai ser a glástula, gástrula, que vai ser formado a células pluripotentes. Nos seres humanos, a blástula, quando ela é formada, as células vão migrar para a periferia, formando um buraquinho no meio chamado de blastocele. Só que na parte superior vai ter um, aglomerado, um pequeno aglomerado de células, formando como se fosse uma boquinha. Na parte de cima, que tem um aglomerado maior de célula formando uma bolinha, é chamado de embrioblasto. Essas células é que vão dar origem ao embrião. Já as células da periferia é o trofoblasto, que vai dar origem ao córion, a placenta do bebê. Então, não, tem, não vai dar origem ao embrião. E o meiozinho tem a blastocele. A blástula também pode ser chamada de blastocisto nos seres humanos. A fase da gástrula, a blástula vai sofrer uma invaginação, formando um espaço oco que é circundado por uma dupla camada de células. A camada de células mais externa é a ectoderma. A camada de células mais interna é a endoderma. Assim, vai se iniciar a diferenciação das células em folhetos embrionários, tecidos embrionários. Então, aí a gente já tem tecido embrionário ectoderma, que é a camada mais externa de células, e a gente tem a camada endoderma, que é a camada mais interna de células. Na endoderma, tem o espaço oco, que é chamado de arquêntero. O arquêntero é um tubo digestivo primitivo. Então, na endoderma é que vai se formar o tubo digestivo, que é no arquêntero. Na endoderma, onde tem o arquêntero, que é o tubo digestivo primitivo, tem um orifíciozinho. Esse orifíciozinho é o blastóporo. O blastóporo ele pode dar origem ao ânus ou à boca desse embrião. Ocorrendo essa diferenciação dos tecidos embrionários entre ectoderma, que é a camada de células externa, e a camada de células interna endoderma, as células, essas células, ectoderma e endoderma, são as células tronco pluripotentes, porque elas vão dar origem a, a, a tecidos, vão dar origem às células é, de acordo com os seus respectivos folhetos embrionários, ectoderma e endoderma. Mas ainda há células totipotentes. Em animais, em seres vivos, deuterostomados, o blastóporo vai originar o ânus, primeiramente o ânus, e depois a boca. São os seres vivos equinodermos e cordados. Já os seres vivos protostomados, que são os restantes dos seres vivos, o blastópolio vai originar primeiramente a boca.
depois o ânus. Os animais diblásticos, que possuem somente dois folhetos embrionários, o desenvolvimento embrionário vai ser somente até essa etapa da gástrula. Porque na próxima etapa vai surgir a formação de mais um folheto embrionário. Esses folhetos embrionários vai dar origem às células, tecidos diferenciados do embrião. A próxima etapa é a fase final da embriogênese, que é a neurola, que ocorre um dobramento das células da ectoderma, ou seja, a ectoderma, que são células mais externas, vão começar a se dobrar, formando um tubo, formando um tubo neural. Esse tubo neural ele vai dar origem ao sistema nervoso desse embrião. Nos animais triblásticos, algumas células da endoderma vão dar origem à mesoderma. A mesoderma ela pode ou não formar um espaço que vai abrigar os órgãos internos dos animais. Esse espaço é chamado de celoma. O celoma, então, ele é... Ele é proveniente da mesoderma. A mesoderma ela só vai ocorrer em, em embriões triplásticos, porque a neurula é a formação de mais, é, é onde ocorre a formação de mais um folheto embrionário, que é a mesoderma. Então esse celoma, que é uma região que vai abrigar os órgãos internos dos, dos animais desse embrião, ele só se dá com a presença da mesoderme. Animais de blásticos não vai formar neurula, nem mesoderme e nem celoma. É por isso que existem animais, seres vivos, acelomados, pseudocelomados e celomados. A notocorda também vai aparecer na fase da neurula. Ela é proveniente das células da mesoderme, então ela fica no meio acima da mesoderma. É como se fosse uma coluna vertebral do embrião, mas é a notocorda, chamada de notocorda, que dá sustentação ao embrião no desenvolvimento embrionário. Animais acelomados que não possuem celoma são os pla plateumintos. Os pseudocelomados são os animais nematelmintos. Já os celomados, que são os celomados verdadeiros, que possuem celoma, são os demais animais triblásticos. Os animais possuem diferentes tipos de ovos. Ah, deixa, deixa eu falar uma coisinha antes. <risos> Embriões diblásticos são animais que vão possuir dois folhetos embrionários. Vai possuir ecto e endoderme. Esses animais são os quenidários. Já os embriões animais triblásticos vão possuir ecto, meso e endoderma. Daí vai ser os plateumintos e em diante, todos os restantes dos animais que não são quenidários. O embrião triblástico ele vai possuir a ectoderma, que vai dar origem a epiderme, anexos epidêmicos, sistema nervoso e cavidades. Já a mesoderma vai dar origem a derme, ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor. A endoderma vai dar origem ao sistema respiratório, órgãos do sistema digestório. 
Os animais possuem diferentes tipos de ovos. A quantidade e a distribuição do vitelo vai determinar o tipo de segmentação que o, que o zigoto vai ter, que esse ovo vai ter. A segmentação holoblástica ela vai ser a divisão total desse ovo, que pode ser igual. Todas as células do ovo vão se dividir igualmente ou ela pode ser desigual. A divisão ela vai ocorrer somente no polo da célula, em um dos polos da célula. A segmentação meroblástica, a divisão das células vai ser parcial. Ela vai ocorrer apenas onde não tem vitelo nessa célula, nesse tipo de ovo do zigoto. E ela é dividida entre discoidal, onde as divisões ocorrem somente no disco de germinativo, ou superficial, as divisões ocorrem na periferia do ovo. Tipos de ovo, de ovo quantidade de vitelo e onde eles ocorrem. O ovo número 1 um é o ovo oligolécito. O vitelo ele vai estar distribuído uniformemente pelo citoplasma. Ocorrem poríferos, quenidários, equinodesmos, protocordados e mamíferos. Segundo tipo de ovo, heterolécitos. Tem maior quantidade de vitelo do que, oligo, do que os ovos oligolécitos e possui uma distribuição homogênea do vitelo. Esse tipo de ovo ele tem um polo animal que é a parte região de cima onde está o núcleo, que não, tem muito, que, não tem, que não tem vitelo, e tem o polo vegetativo, que é o, que é o polo que tem, onde está a concentração de vitelo, na parte inferior dessa célula. Os animais que têm esse tipo de ovo são os anfíbios, vermes e molúsculos. O terceiro ovo é o telolécitos. Nesse tipo de ovo, o vitelo ele vai ocupar toda, quase toda a região da célula, ficando só um disquinho, um círculozinho bem pequeno em cima do, da célula do ovo. O polo animal vai ser o disquinho, que não vai ter vitelo. A maior concentração da célula, que é a parte de baixo que contém o vitelo, é o polo vegetativo. Os animais que vão, que vão possuir esse tipo de ovo são as aves, os répteis e os cefalópodes. Já o quarto tipo de ovo, que é o centrolécito, nesse tipo de ovo o, o, vai ter uma parte periférica da célula onde não tem vitelo, a parte mais acima, central, onde possui o vitelo, e o meio da célula, onde está o núcleo, onde não possui vitelo. Então, o vitelo é como se fosse um, tá, como se fosse um caminho de um círculo, com um orifício no meio desse ovo, dessa célula. E esse, os animais que possuem esses ovos são os artrópodes. Então, o, a segmentação holoblástica, que vai ser a divisão total do ovo, que vai ser a divisão total do ovo igual, ocorre nos oligolexos. E o holoblástico desigual ocorre nos ovos heterolécitos. A segmentação meroblástica, na qual vai haver uma divisão parcial dessas células desse ovo, a gente tem o, o meroblástica discoidal, que vai ocorrer nos ovos telolécitos, 
e a meroblástica superficial, onde a divisão vai ocorrer somente na periferia do ovo, como nos ovos centrolécitos. Os anexos embrionários eles não fazem parte do corpo do embrião, mas ele é formado a partir dos folhetos embrionários e eles auxiliam no desenvolvimento e na proteção desse embrião. É, tipos de anexos embrionários. Vesícula vitelina ou saco vitelínico. É uma estrutura que envolve o vitelo e auxilia na nutrição desse embrião. O amnion ou bolsa amniótica, ela de, delimita a cavidade amniótica e protege o embrião contra choques mecânicos e evita sua desidratação, ou seja, é a bolsa onde está delimitando o bebê e contém onde o bebê está dentro com aquele líquido, evitando a desidratação do bebê. O córeo é uma membrana que recobre o bebê e ela vai dar origem à placenta. Tá? E ela recobre o embrião e os outros anexos embrionários. E ela ajuda nas, nas trocas gasosas dos mamíferos. É, o alantoide auxilia nas trocas gasosas. E nos répteis e aves ele armazena o produto de excreção do embrião. A placenta ela é exclusiva dos mamíferos. Faz a troca de substâncias da mãe com o filhote como nutrição, respiração e excreção. Então, o córion, ela está recobrindo, no início ela recobre o embrião e, os an e outros anexos embrionários, auxilia nas trocas grasosas, e ela vai dar origem à placenta. Depois ela dá origem à placenta. Exercícios do DEX. Anotações. Classificação dos ovos com relação ao vitelo. Ovos sem vitelo é chamado de alécito. Ovos com pouco vitelo, oligolécito. Ovos com quantidade intermediária de vitelo, heterolécitos. Ovos telolécitos. Tem um núcleo mais o citoplasma, que ocupa uma quantidade menor de vitelo. É, tem pouco vitelo. Centrolécito. O vitelo está em volta do núcleo citoplasma, formando um círculozinho. E o óvulo dos mamíferos é o oligolécito. Os ovos, os tipos de ovos das aves e de répteis são os telolécitos ou megalécitos. As divisões que o embrião faz no primeiro momento é chamado de segmentação ou clivagem. Vai das divisões mitóticas da mórula e blástula. Em um, primeiro, em um primeiro processo, as divisões mitóticas são chamadas de segmentação ou clivagem, que ocorre na mórula e na blástula. No segundo processo, é, essas divisões mitóticas são chamadas de organogênese, que ocorre nas fases da gástrula e da neurula. No desenvolvimento embrionário, o zigotinho, o bebê que está se formando, é chamado de embrião até a fase da neurula. Após a fase da neurula, é chamado de feto.